0: Bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização e hoje o tema é Fratura do Planalto Tibial. Eu sou Koji Kojima, sou do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC aqui de São Paulo e teremos um grande prazer aí de ter conosco Fabrício Foganholo. Né, da USP de Ribeirão Preto e o Guilherme Boni da Unifesp, né, aqui de São Paulo Universidade Federal de São Paulo então, a ideia é falar sobre planalto tibial né? eu queria, assim, começar meio que passo a passo né? tipo, o cara chega no pronto-socorro, depois os cuidados e aí a gente vai indo até, obviamente chegar no tratamento né? em relação à fixação externa, Fabrício é sempre aquela coisa, fixa não fixa. Quais seriam as suas dicas né, para falar, bom, esse é um caso legal de fixar externo, esse tem indicação, qual seria?
1: Ó, minha primeira dica é assim, na dúvida, fixa externo. Sempre uhum. que tiver em dúvida. Né? Uhum. Quando que a gente não tem dúvida? Geralmente aquele planalto lateral, que não tem muito edema já na chegada, né, que não tem Sim. envolvimento medial. Agora, uhum. quando a fratura tem envolvimento medial, que seria do Schatzker 4 para cima, uhum. normalmente a gente usa fixador externo aqui, por ser muito instável. né Você tem alguma montagem preferencial? Olha, a gente costuma fazer transarticular, evitando é, a região do planalto, lógico que a gente uhum. vai abordar depois, né? então na tiba é importante que os pinos estejam distantes da fratura, né? Então, assim, da metade para baixo ali, né? Da... Uhum. E, e no fêmur, mais numa situação um pouco mais anterior ou anterolateral para não ficar incomodando muito quando esse paciente estiver descansando uhum. na cama.
2: Como é que você monta aí? Acho que a indicação é igual, né, Guilherme? Acho que sim. É... O que eu tenho de dica também é não ser que seja uma exposição muito grande ou tenha alguma pensar acho que é mais comum, né? Escoriação de pele, exato. É, o edema também a gente avalia bastante, né? Esse edema aí. É, uhum. Mas as mesmas indicações.
0: E aquela vocês põem um fixador. Bom, na tíbia é meio anteromedial. Né? No fêmur ele vai late, mais lateral ou mais anterior? Sabe aquela construção anterior? Você gosta disso? O Guilherme
2: prefere Eu... não... Eu gosto, eu gosto da montagem anterior, eu acho que o benefício da anterior é que você consegue um alinhamento melhor, uma redução melhor da fratura Sim. e um alinhamento melhor do membro, eu acho que essa é a grande vantagem aí é, para quem opta por, pela fixação anterior. É, mas é aquele negócio de enfiar o chance através do quadríceps, porque quando você está anterior, você está através, né? É, eu costumo não costumo deixar tão é, próximo a parte mais tendínea, né? Eu faço mais ah. a parte miotendínea para tentar uhum. fugir disso, apesar de que a literatura fala que essa retração cicatricial aí do tendão quadricipital não leva tanta perda de força, nada disso, mas uhum. é, eu, eu procuro fugir mais para a parte miotendínea.
0: Uhum. E, e para conversão também eu coloquei porque tem um edema, porque não está muito legal. Qual é o critério que você usa, Fabrício? Fala não. É. Porque assim, eu acho que como todo mundo, né? a gente já foi meio acelerado e no fim teve complicação, né? Sabe, decência, é. aquela plaquinha que três dias depois está olhando para você, né? Acho que todo mundo já teve isso aí. E eu, eu senti que era, porque eu acho que não esperei o tempo certo. Qual é, como, é, como é que você vê? Porque não é tempo, né? O que que é?
1: É, então, é, é o tal do o clássico sinal do enrugamento, né, Cody? Mas, na verdade, assim, nem sempre aparece ah, aquela ruguinha nem ruga. clássica. É, não tem aquela ruguinha clássica, né? Então, você, eu, o que eu costumo fazer, assim, é colocar a mão na região uhum. da incisão e ver se a pele mobiliza, sabe? Se ela tem uhum. elasticidade. Porque quando o edema ainda está muito acentuado, você não consegue mobilizar a pele. Sim. Né? Porque se você colocar a mão Sim, na sua pele, você percebe que ela, que ela uhum. movimenta, né? Que ela tem uma, uma elasticidade, né? Uhum. E a gente tem que imaginar que depois da cirurgia é, vai ter o edema pós-operatório. Então, se claro. aquela pele não estiver movimentando, se ela estiver ainda meio brilhante, é melhor esperar mais.
2: Uhum. Guilherme? a mesma coisa. Eu costumo ver se a pele está brilhante, se a regressão do edema, é, sempre comparando com o lado contralateral, para a gente ter uma ideia, e leva esse parâmetro também. É porque mesmo quando desinche, ainda fica meio
0: assim, um pouquinho maior que o outro lado, né? Mas acho é, que essa acho... Ideia, acho que eu, dessa ideia do Fabrício, eu faço isso também, né? Aquela que você tenta mobilizar a pele né? e sente que ela não está tão tensa e está mobilizando, acho que é uma, é uma boa, né?
1: É, isso aí costuma funcionar. Agora, uhum. se você for esperar também até ficar normal, né, Clodi? você vai ter a fratura ah, com não, 20 <risos> dias, 20 e poucos uhum. dias, aí o sofrimento é três vezes maior, né?
0: Sim, sem dúvida. No caso de síndrome compartimental, não é comum, né? não é tão comum, mas pode acontecer, né? Os casos quatro, especialmente quatro e seis, né? Pode. Tudo bem, tem que abrir o compartimento. E aí? O que, que vocês fazem? Abre o compartimento, fixa externo, põe o parafuso.
2: Tem, como é que vocês fazem isso aí? Fala aí, Guilherme. Eu costumo abrir o compartimento e fazer a fixação externa. Não costumo colocar o parafuso no, a, a fim de ganhar aí articulação, por causa, até por causa da condrólise, né? Uhum. É, mas eu costumo mais é, abrir o compartimento e Espera. fixar o externo, aguardar essas condições uhum. de partes moles, para aí eu pensar no, na regressão, na síntese definitiva, na progressão da síntese definitiva. Já aconteceu com você, Fabrício, de abrir o compartimento, fazer mais ou menos o que o Guilherme falou, né?
0: Você abre os compartimentos, fixa externo. Aí quando você vai fazer a cirurgia, a, a, a abertura, a faciotomia não está no lugar da sua incisão?
1: Putz, é. Isso é triste, né? Por isso que você tem que trabalhar assim bem antenado com a equipe. Uhum. E o duro é quando você recebe caso né, encaminhado que vem com, uhum. a, com a incisão fora do lugar. né? E aí você tem que, infelizmente, adaptar. Porque uhum. às vezes a incisão não te serve para a abordagem que você idealiza. né? E, infelizmente... Às vezes você tem que mudar um pouquinho o seu plano, às vezes fazer alguma redução percutânea por causa da incisão e aceitar, às é. vezes, alguma leve incongruência, né? Uhum. São os riscos que que você corre ali, né? Infelizmente, às vezes acontece. Você faria
0: a fixação definitiva, quer dizer, abre o compartimento é, fixo externo, quando ele regride a, o edema e tal, você já faria o, fecha, fe, o síntese e o fechamento das fasciotomias. Isso Deu é uma tempo. grande
1: discussão também, né? Você sabe que faz pouco tempo até fui procurar isso daí para ver se, se tinha alguma coisa, né, assim, em termos de taxa Sim. de infecção. Parece que não muda, né? Uhum. Você fazer a síntese antes de fechar, no ato uhum. do fechamento da faciotomia, ou uhum. depois. Parece que é tudo mais ou menos igual a taxa de infecção. Então, eu, eu, a gente costuma agir da forma que for mais conveniente, sabe? Se uhum. na ocasião do fechamento, daquele curativo sob anestesia, a equipe está lá, está no horário uhum. bom para você operar, a gente aproveita e faz na Já hora. Faz. Né? Mas, vou ser sincero, não tem uma regra, não.
2: Uhum.
1: Eu também não tenho uma regra. Eu acho que é,
2: uhum. tem que avaliar caso por caso, né? Dependendo da personalidade da fratura, eu acho que se você conseguir não ficar muito tensa essa pele, você tiver meios acho que eu fecho, senão eu faço uma sutura elástica, deixo aberto, e a literatura prova, como o Fabrício falou mesmo, que não tem tanta diferença, não tem diferença significativa aí é, uhum. sobre infecção. Agora vou fazer uma pergunta,
0: um negócio de classificação. Cada dia aparece uma classificação nova, né? A gente ainda continua usando chats, que é de... Anos e anos e anos, é difícil né, derrubar o Schatzke. Né? Aquela, não a nova, não a do que fui Schatzke. O Schatzke, aquele lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aparece, recentemente agora, 2022, saiu uma outra classificação tomográfica, 10 pedaços. Na prática, prática para valer, você pegar classificação, não só classificar, não estou falando acadêmico, estou falando classificação que efetivamente me ajuda a tomar decisão. Vocês entenderam? Quero saber se vocês sabem classificação, quero saber o que você usa no dia a dia. Então, lá, olha, eu, isso é isso. Tipo, espinhação, rotação externa, quando falar isso, a gente sabe o que, que é, né? Então, o que, que vocês usam? Começa aí,
2: Guilherme. Eu acabo, eu acabo por utilizar muito a tomografia axial, é, o que Sim. nada mais é do que a classificação de Schatzker que fure, né? Por isso eu acho ela tão válida. Porque on, eu vou planejar minha cirurgia conforme os fragmentos. Se eu estou vendo que o fragmento é pós-lateral, eu preciso de um apoio do anteparo ali pós medial. Se Sim. eu vejo que é antepateral, eu preciso... Então eu acabo utilizando... É... Eu sempre gostei muito de, de utilizar isso e desde a, desde a classificação eu venho sempre classificando por fure, porque me facilita o meu planejamento, as, as minhas vias de acesso que eu acho uhum. que no joelho é o Planalto é o mais importante. É, no final é isso, né? Você vai ter que decidir.
0: Na verdade, é, não, a, se você seguir para frente, é via de acesso, redução, fixação, né? Se a Sim. classificação... Ô, Fabrício?
1: Então, Code, lógico que... Até que tem aquele cara piadista. Ah, vamos dizer que eu estou aqui no Corcovado, né, mas... Mas é, tem um cara né, que faz essa piada lá, lembra? O cara ia nos monumentos uhum. fajutos, fala, ah, vamos falar que eu não estou aqui no Cristo, né? Então vamos falar que eu estou dizendo isso só porque eu sou amigo do Kifune, né? Porque eu trabalhei não, com ele não acho que é, é
0: na prática mesmo que é. efetivamente ajuda, né? Acho que existem várias... Realmente, cada dois, três meses sai uma nova, né? Vocês acompanham isso? E aí tem um que divide em 27, tem outro que divide só o Medial, tem outro um que divide em 10, em 9... Né, ou confie em três, ou o que fure em quatro. É, na verdade, é o que ajuda o pessoal a tomar a decisão. Essa acho que é o que importa, né?
1: É, acho que nenhuma classificação ela vai ser bem sucedida e, e utilizada se ela não for simples, fácil de uhum. memorizar. né Então, ela uhum. tem que ser aplicável mesmo. né E uhum. a classificação de chás, é difícil alguma classificação superar essa. Muito Sim. difícil. Porque ela é a, muito a lógica. A clássica né? você
0: está falando, né?
1: É a classe, a modificação agora que foi baseada na tomografia, como o Bonnie falou, ela faz você pensar no tratamento cirúrgico em si, uhum. né? Então, mas é lógico que inicialmente você classifica no tradicional. Ah, é uhum. o Chatsky quatro, ah, é o Chatsky 5. Aí você complementa. E aí você vai ver, bom, mas tá bom, mas é mais anterior ou mais posterior o envolvimento? Uhum. Então, na sequência você já raciocina automaticamente nessa classificação Sim. e é esse que é o grande valor dela. Né? Uhum. E ela não deixa, a 5 continua sendo 5, ela só vai falar agora se assim, o envolvimento é mais anterior, posterior ou ambos. Uhum. Né? Uhum. Então ela não deixou de ser lógica. Né? Foi um complemento, na minha opinião, não é, é nenhuma nova classificação, é um complemento. Né? É, e foi tanto muito que útil para a prática. Como né?
0: uma revisão, né? uma adição. Né? É, na verdade, é, é um entendimento tridimensional da fratura. Né?
1: Exatamente. Mas, então, na, na prática essa de vai vocês. Continuar.
0: Na prática de vocês, né, vamos pegar de novo a classificação do Schatzker clássica, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A maioria das fraturas, qualquer? É? Acho que a maioria cai é no Schatzker 2. dois, dois é, né? É Esse desalinhamento, né? Então quem te vê, todo mundo falando, não, vamos falar de via posterior, vamos falar de via posterior tem 400 mil vias diferentes para ou lateral ela não dá 5% das fraturas, né? E se a gente falar da Schatzker 2, né? que é a fratura meio que do dia a dia, não é isso? Então, vamos falar do Schatzker 2, tá? O que você avalia na tomo, Guilherme? Numa Schatzker 2 que efetivamente te ajuda ao ato cirúrgico? Porque, assim, a gente faz tomo, acho que você faz também,
2: né? Sim. Perfeito, acho que o fator de planalto tá é igual a tomografia. E o que eu procuro, no Chat Esquer dois eu procuro avaliar é, aonde é o ápice ali do meu cisalhamento. Isso eu costumo avaliar, porque oh. eu já costumo avaliar para ver onde eu vou, até para a posição da minha placa, Sim. mas eu costumo avaliar, uma coisa que eu acho bem importante avaliar no Chat Esquerd 2, 2 é aonde é a localização do afundamento. Se esse afundamento é mais central, se é centro-lateral, aonde Sim. é afundamento para ver no intraoperatório uhum. aonde que eu tenho que ir com a minha rugina ali com o instrumento que eu vou utilizar uhum. para levantar esse afundamento. Alguma coisa mais sobre isso da tomo que você
0: vê? Acho que saber onde é esses alhos é fundamental, né? porque a placa vai lá. Saber se o fragmento está afundado assim ou assim, né? acho que faz toda a diferença. Algo mais?
1: O que eu vejo aí de pontos assim que às vezes atrapalham na cirurgia é o número de fragmentos afundados. Uhum. Quando você pega paciente idoso, às vezes ele tem vários fragmentos pequenos, uhum. e se você quiser reduzir um por um, você acaba ficando com todos na mão ali, nem acha mais a posição deles. Então, quando você tem uma fratura com vários fragmentos afundados, é importante você tentar levantar tudo junto, sabe, com bastante osso tá. metafisário. Então, acho uhum. que isso é importante na hora da cirurgia. E é justamente esse paciente... Você pode aceitar uma leve incongruência da superfície articular, no um afundamentozinho residual, que você tem aí. Você vai chegar o...
0: no afundamento, Isso. mas essa acho que é uma dica legal, né? Se, ele, se você na toma ver que ele tem vários, você fala já levantar, quer dizer, não um por um, né? Tentar levantar
1: Isso, com todo um... mundo junto. E tem um outro negócio também que demorou para eu perceber e que eu já apanhei demais. Uhum. Aquele fragmento em cunha. Aquela, aquele, aquela margem de cartilagem que fica no fragmento em cunha, muitas uhum. vezes ela está dobrada, aquela cartilagem. Ela amassa, também. né? Ela amassa para baixo. E uhum. se você não reconhece isso, você, você fica reduzir tentando errado. reduzir um tempão e você nunca é. acerta a redução satisfatória.
0: É aquela que fica meio assim, você reduz isso. aqui, você olha a redução, está perfeita, você olha a escopia, tem dupla linha, né?
1: Exatamente. Você fala, poxa, mas o que está que acontecendo aqui? Eu reduzi, está uhum. certinho. E nunca fica bom. Então, tem que é. ficar de olho nesse fragmento. É porque
0: tá meio, você está usando referência é. errada, né? É. Acho que essa é outra dica legal. Na via de acesso, é, vocês dois são super experts na coisa, é aquela claro que você fecha o olho e faz. Mas tem alguma coisa aí, alguma dica em relação à via de acesso? Porque a via é anterolateral. Todo mundo fala, não, faz a via anterolateral? É, é o cavalo de batalha, né, do planal tibial é, o, é a via. Mas tem algum detalhe, alguma coisa alguma dica faça isso não faça isso
2: eu eu costumo acho que é tão clássica né você coloca é, um muito é certo é tipo, clássica mas, mas a gente vê problema né sim sim é, é, eu costumo fazer essa via... eu costumo não, não estender a perna distal dela eu faço em taco, eu costumo fazer em taco de golfe mesmo e uhum. é, eu costumo não estender essa perna tão para medial Pra, porque eu gosto de ter arcabouço ali muscular até para fechar tudo ah. e para não ter neclão de pele. Então, eu, eu parto dessa você tá dica. Você dizendo
0: aí. que você fica lateral à crista da tíbia, é isso?
1: Perfeito. Tá.
0: Eu assim gosto não, você de continuar
1: não... mais a lateral. Tem, tem. Fabrício? É, Eu já faço um pouquinho diferente, viu, code E, Boni, uhum. eu, você eu vai gosto re... de fazer incisão retilínea para patelar uhum. lateral, Sim. pensando né, que alguns desses casos depois vão terminar numa artoplastia e vai ser uma preocupação a menos depois da incisão. A desvantagem é que você, muitas vezes, precisa fazer uma incisão em termos de tamanho um pouco maior, Mas, é, é para você conseguir mobilizar o flap de pele. Né?
0: Mas você não pensa que se ele precisar de artoplastia, teoricamente, vai ser dali a sei lá quantos anos? E aí tanto faz a incisão? Você ah, já eu operou sei. casos que tinham osteotomia prévia, e você cruzou a incisão e não deu nada, né? Que são é, anos mas outra e anos coisa depois. que eu...
1: Tem outro motivo que eu gosto da incisão retilínea, pode... Hum. Que me facilita fazer o acesso para a patelar lateral e olhar dentro da articulação. Sim. Porque às vezes você tem a avulsão da espinha, você tem lesão ligamentar... Sim. E até para olhar o menisco por cima, que às vezes ele tem lesão, né? Uhum. É comum, você vê ali lesão vertical no, nessas fraturas... Eu acho um pouco mais fácil ver por essa artesotomia lateral, Sim. sabe? Do que olhar só por baixo do menisco. É outro Vocês dois levantam que o menisco,
0: pensei.
1: né? Desinserem hum. o menisco Agora e rebato.
0: levanta, não é isso? Uhum. Eu rebato o menisco. É, joga ele para cima para poder enxergar a articulação, né? É. A redução é. sob visão direta, como a gente está falando, ou artroscópica? A
1: artroscopia eu uso raramente, hoje. Raramente. Não, eu, não. eu
2: nunca usei eu vou para a visualização direta. Não tem grandes
0: vantagens, né? Vários estudos mostram que se você souber usar bem a radioscopia, dá e sobra, né? Eu o que você fala. Se você usa a artroscopia, você tem que usar a radioscopia, porque você vai ter que pôr parafuso, né? Se você usa a radioscopia, talvez não precise usar a artroscopia, né?
1: É um afundamento é, é. simples, assim. Às vezes é interessante, tá né? É um afundamento né? né? Talvez o Chatsker 3. quer três. É, também você dar uma olhada no menisco, né? Então, acho que tem essa, essa vantagem, talvez. Não, adicional, você
0: você dois pô... só para gravar e pôr na aula, né?
1: <risos> é, <risos> eu acabo dois? usando um pouco, porque assim, trauma eu faço mais na, na faculdade, né? E a gente uhum. não tem artroscópio no hospital de urgência, né? Uhum. Então, falando pouco Se casos tiver um difícil. caso, eu tenho
0: dois, eu te empresto um. Aí você põe é. na aula.
1: É mas, 20, não, 20, não, mas 20, eu acho pô... que tem essa vantagem, viu, Cody, de você poder dar uma olhada ali no menisco. Eu acho que para quem sim. tem, vale a pena assim, dar uma olhadinha rápida. É, mas Agora, a qualidade tem um... da redução não melhora, né? Não, Eu... é mais para você Eu... visualizar mesmo. Agora, o que, que muita gente apanha? Porque tem sangue na articulação, tem coágulo, e as pessoas uhum. insistem em fazer o portal clássico, sabe, olhando por cima do menisco. É, na sim, verdade, é. aí você tem que inverter, você tem que fazer o portal é. inframeniscal para ter uma sim, visão como boa.
0: Como o que a gente faz, né? Com aberto. Isso. Queria levantar, discutir dois aspectos agora é em relação ao fragmento afundado. Eu Acho que se é grande, levanta. E se, acho que essa dica que o Fabrício deu, né, de mesmo quando é multifragmentar, levantar. Qual a preferência de vocês, pensando aí no que 2, de sustentação desse bloco que afundou? Depois, em seguida, a gente vê se enxerta ou não. Ou se
2: você já quiser responder já as duas coisas... Na grande maioria das minhas cirurgias, eu sou fã do fio de Kirchner. Tá. Então, eu, eu costumo levantar, fazer uma fixação. Eu Quando tem o chato esquerdo, né, eu faço o open book ali do fragmento. Sim. É, eu faço o open book, eu levanto a partir de rebater o ministro. Né, eu faço uhum. a visualização direta, como a gente falou. Eu gosto de passar um fio é, através do fragmento levantado, que eu uhum. levantei. Eu cruzo o fio para a contralateral. Sim. E aí, quando eu usei um ou dois fios, eu gosto de dois fios, até para não rodar, eu passo os dois fios e termino, e puxo o fio do contralateral, do, do lado, medial, né? do outro lado, uhum. até terminar, até esse fio desaparecer praticamente, vamos dizer Sim. assim. E a uhum. partir desse momento, eu fecho aquele open book Sim. É, e cruzo de novo, e aí vou avaliar se isso manteve minha redução, e aí até aí, a hora que eu faço o penbook, eu avalio. É, e eu costumo usar enxerto, quando eu avalio a necessidade do enxerto, eu já aviso o paciente, através da tomografia, que eu vou Sim. tirar um enxerto cortical ali, fazer um ilíaco. enxerto estruturado tá. do ilíaco.
0: Não, só para entender, você usa os fios, os fios saem de lateral para medial, aí você fecha... O cisalhado volta com os fios eles ficam perdidos.
2: Você corta, corta e deixa ele perdido. Não, aí o que eu faço? Aí A partir do momento que eu ganhei, minha, ganhei, a, ganhei a parte do afundamento, uhum. eu vou fixar, avaliar a minha redução do cisalhamento, que aí eu virei, virou um chato esquerum, né? Sim. Eu formei um chato esquerum, e a partir do momento eu vou colocar a placa, por isso que eu gosto de deixar esses fios bem subcondrais, Sim. porque a partir do momento... Do, e eu gosto muito de implante 3,5, porque os parafusos têm é? diâmetro, diâmetro menor, eu consigo, além de eu conseguir fixar é, mais sem estourar, vamos dizer, esse fragmento, eu consigo colocar esse parafuso, essa placa mais alto, uhum. e aí, a partir do que eu sei o cisalhamento, coloquei esse parafuso mais alto, eu tiro esses fios. Eu você, não sou, eu já...
0: Além dos ah, fios, você tenta também fazer aquela grelha com os parafusos também, seria parafusos. uma somatória.
2: Aí, Perfeito, aí quando eu coloquei a placa, eu vou tentar atingir a ângulo, o ângulo de ataque dos meus parafusos é, bem próximo ao ângulo de ataque do meu fio, para tá. de fato, quando eu tirar esse fio, é, eu não ter nenhuma surpresa tá. aí de, de desabar aquilo, a minha redução. Fabrício, a gente é, tem mais sim... alguns minutos, Vamos... ah,
0: só para depois, eu queria falar da placa antes de acabar.
1: Ah, tem estratégia semelhante, viu, Code? Né? É, até porque aprendi com o professor Kleber Pacola essa questão dos fios, né? ele que publicou é. esse negócio aí. Uhum. E eu uso bastante também fio como síntese perdida, mas o segredo é esse que o Boni falou: tem que deixar bem subcondral para não atrapalhar os parafusos uhum. que vão fazer a grelha. Né? E também tentando exagerar na quantidade de fio, porque de vez em quando tem um ou outro que gosta de migrar. Na né?
0: média, quantos você põe?
1: Dois. Dois. É, que tenta... número? Ah, um milímetro, um e meio, não mais que isso. Porque então são dois, fios finos, né? É, fio fininho, só para manter a redução tá. provisória ali. Porque a hora que tá, você, faz você faz a compressão... Pia, não. Com a... Pio, não, não, não. deixa, eu deixo né? Lá. Deixo como deixa como se sente perdido.
0: Né? Tá, e põe a grelha com os
1: parafusos, né? Isso, e os três e meio também, tentando chegar ali, mantendo uma boa sustentação, né? E enxerto só quando realmente fica uma cavidade muito grande, viu? Tem usado cada que eu vez dois menos. Só
0: para ir meio que finalizando... A gente põe a placa de suporte, acho que isso é clássico, né? Você levantou, põe o fio, o fio parafuso, só fio, só parafuso, e põe a placa. Placa de suporte convencional ou bloqueada?
2: é dois Eu
1: prefiro bloqueada. Fabrício? Olha precisar, não precisa. A única vantagem da bloqueada precisa, é que ela é mais mas precisa, anatômica.
0: Mas a gente gosta, é isso?
1: A gente gosta porque ela é anatômica, né? Você não precisa ficar ah. moldando, você não precisa ficar modelando a placa, moldando, contornando. Mas, mas sim,
0: vocês os... estão em hospitais ricos, né? USP, Ribeirão, Unifesp, não, Inferno, história, <risos> né? Preventicênio, e outros <risos> mais, né? E outros mais.
2: Então, mas precisa, não. a coisa é, precisa
1: de forma eu, acho
2: precisar, eu acho que precisar não precisa. Eu claro. acho que você. Eu Se acho que você voca...
0: fosse usar a placa convencional, que é bloqueada, é moldada, a gente já sabe. Se fosse usar convencional, no Chadsker 2, tem assim, né? Moleque de, 40, moleque de 40 anos de idade, que placa vocês usariam? Se for convencional. Placa ah, L. Placa L 4.
2: clássica. Fala clássica. Tá.
1: É, vai muito do tamanho do paciente, né? Eu acho que hoje, assim, uma placa em l 45 meio que a gente usava no passado parece meio exagerada. Né? Uhum. E é lógico que se o paciente for um paciente grandão, 1,90m pesado, ela vai bem. Mas tá. para paciente, para média populacional, e um fragmento em cunha pequeno, até a placa de rádio mesmo fica, fica boa, porque ali é a função Mas, de desalinhamento
0: Até terço de tubo vai, né? Vai, vai, perfeito. Vai, né? Tá. Só agora a última pergunta mesmo. Chatsker 5, uma ou duas placas? Duas placas. Medial. Placa ou não placa? Placa medial. Sempre. Sempre assim? Quase sempre? Ou sempre? Quase sempre. sempre. quando Se
2: <risos> eu vou falar
0: que sempre. Tá bom. Boa, boa. É isso aí.
1: Fabrício. É, eu só não coloco quando tem lesão de pele medial. É assim que me preocupe. Se... Se a pele estiver boa... Vocês acham
0: que não deve pôr uma só? Como é que é a sua opinião? Uma coisa é falar, eu prefiro pôr duas. A outra é, tem que pôr duas.
1: Não tem, Cody. assim não, A placa bloqueada, pra... ela te garante, é, assim, de certa hum. forma, a redução. O problema é que eu, eu tenho alguns casos, assim, tem até alguns, dois, três anos, documentado, que você tem uma leve perda em varo, mesmo com placa bloqueada. Uhum. Porque essas placas bloqueadas hoje elas são, assim, um pouco maleáveis. A gente não tem mais Sim. aquelas placas robustas, bloqueadas, que a gente tinha no passado. Uhum. Então, é, isso foi comprovado o estudo biomecânico também, né? A adição de uma placa medial acrescenta resistência biomecânica. Claro, né? Você é. dorme mais tranquilo, então, podendo colocar uma plaquinha pequena, medial ali, você vai dormir muito mais tranquilo.
2: Nem que, eu acho, Fabrício, nem que for uma, pra, uma placa fragmento específico, né? Que não, não é o caso, porque é, ou é, até um fragmento específico, medial. Mas eu acho que uhum. o joelho, ele, ele, o que ele... Um Chatsker 5, no caso, o que ele pede é estabilidade. E eu vou aumentar o meu grau de rigidez do sistema e de estabilidade. Com então, duas placas, colocar né? Com duas placas, então não vejo muito por que não colocar. Por isso, minha, pergunta, minha resposta é sempre. É, Boni, considerações finais que você queira fazer? Acho que você foi muito feliz na escolha do Chatsker 2, porque o Chatsker 2 a gente tem que, a gente às vezes acaba menosprezando, e a gente tem que avaliar sim a localização do fragmento, e a minha consideração final é que sempre é, leve em consideração aí, é, a tomo axial, é, invariavelmente a classificação de Kifuri, para avaliar o seu planejamento operatório, onde você vai fazer a via de acesso, onde você vai apoiar o dedão ali, né? que a gente brinca, a placa de suporte ali, para ter a melhor estabilidade possível ao sistema.
0: Você fala nos traços mais complexos, claro, né? não no dois, mas nos complexos.
1: Não, não, eu, eu digo nos cinco, por exemplo, sim, sim. mais complexo. Perfeito. Claro. Fabrício, considerações finais? Olha, eu vou tentar fazer uma consideração de uma coisa que eu pensei aqui agora, que é o que eu mais vejo de problema como sequela de planalto, que é aquele caso que desaba em varo, que é o mais comum ou quando desabem em valgo por elevação insuficiente do afundamento. É uhum. muito importante você conter aquele anel do planalto, sabe aquela periferia, o rim, né? Uhum. Só falo o rim do planalto, né? É o que eles sustenta, né? É, e você dá sustentação, principalmente para a coluna medial. Porque uhum. quando você tem aquele colapso em vale, tudo consolida desse jeito, depois é muito difícil resolver.
0: Bom, Legal, Eu queria agradecer Boni aí, pelas belas dicas e legal, ajudou, acho que ajuda todo mundo, Fabrício também vocês são dois cirurgiões bastante experientes, acho que isso é importante né, o pessoal ouvir, entender e obviamente conseguir aplicar né? então, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, gostaria de lembrar todos que as edições anteriores estão todas disponíveis no site né? www.sbot.org.br e nas principais plataformas de streaming então, muito obrigado aos senhores todos.
2: Muito obrigado, Esbote. Um obrigado. Foi de uma honra estar com um você.
1: Obrigado, Cody. Obrigado, Bonnie.